0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علیہ اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری ویسر امری عمری وحل من لسانی افقبو قولی صورت المؤمن معانی الكلمات زد طولی صاحب انعامی و انعام اور فضل کا مالک فلا یغر فلا فلاح یخنا دھوکے میں ڈالے تجھ کو لیو دہ لیو بکیلو تاکہ باطل کر دے واقحم جنب ہوں ان کو بچا لیجئے الوقفات التبریہ نمبر ون وسف اللہ ہونا تاری منکری تنزیل الکتابی منہ مغلوبون مقہر وسف اور بیان کرنا اللہ اللہ کا بے دو صفات کے ساتھ دو اوصاف کے ساتھ العزیز یعنی اللہ سبحان تعالی کی یہاں دو صفات العزیز العلیم بیان کرنے میں ہونا یہاں تاریزن ان اشارہ ہے بے ان کے منکری انکار کرنے والے تنزیل الکتابی کتاب کے نازل کرنے کے من اللہ کی طرف سے مغلوبون مقہورون وہ مغلوب ہیں مقہور ہیں یعنی اللہ سبحانہ و کے سامنے وہ غالب نہیں آ سکتے اللہ پر اللہ کے فیصلوں پر اللہ کی قدرت پر اللہ سبحانہ الطعیٰ ان پر پورا تسلط رکھتا ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ دو صفات تنزیل کتاب کے بعد اس لیے آئی ہیں کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ کتاب اس رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے جس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا بلکہ جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہی وہ مغلوب ہوں گے وہ بھی محاسب ہوں اللہ دالک اور یہ کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے نفس یا دل اس کو چھپاتے ہیں یعنی جس حق کو وہ چھپاتے ہیں یعنی جس بھی بات کو جو بھی ان کے دلوں میں چیز ہے جس کو بھی وہ چھپاتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے فوا محاسب پھر وہ حساب کرنے والا ہے محاسبہ کرنے والا ہے ان کا اللہ ذال کا اس پر ورم اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے اردو میں آتا نا رموز الا ان القرآن کہ بے شک قرآن مجید کلام العزیز العلیم العزیز العلیم ہستی کا کلام ہے فلا یک درغیر اللہ علامی تو نہیں قادر ہوتے یا نہیں طاقت رکھتے غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا جو بھی کوئی ہیں وہ طاقت ہی نہیں رکھتے اس پہ قادر ہی نہیں اللہ مثلی ہی کہ اس جیسی کوئی چیز بنا لائیں ولا غیر اللّہ مسلی اور نہ کوئی جانتا ہے اللہ کے سوا کہ وہ اس جیسا کلام بنا کے لائے یعنی نہ ہی اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے کہ وہ اس جیسا کلام کیسے بنائے صرف اللہ ہی جانتا ہے العلیم ہے العزیز سے اس کا غالب ہونا ثابت ہوا العلیم سے اس کا علم والا ہونا ثابت ہوا تو اس کے مقابلے میں نہ کسی کا علم ایسا ہے اور نہ کسی کی قدرت ایسی ہے مناسب الت ال کریمتی العزیز العلیم اس آیت کریمہ کے اختتام پر اللہ تعالی کی دو صفات العزیز العلیم کو لانے میں کیا مناسبت ہے وہی جو پر بیان ہوئی ہے نمبر
1: غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب روشی
0: وہاں بھی نبی عبادی انّی ان الغفر الرحیم و انا اذابی ولازاب العلیم وہی اور یہ آیت کا قول ہی اللہ تعالی کے اس فرمان کی طرح ہے کہ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں ہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہوں اور یہ بھی کہ بے شک میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے یعنی یہ میرے بندوں کو بتا دیجئے یعنی یہ آیت اس آیت سے مناسبت رکھتی ہے یا یہ آیت اس آیت کی تفسیر ہے یقرین الوصفین کثیرن فی مواد متعدد اکٹھا کرتا ہے یکجا بیان کرتا ہے یقرین قرن یقرن یعنی ساتھ ساتھ قرین سے ہادین الوصفین ان دو صفتوں کو کثیرن بہت سے فی مواد مقامات پر متعدد مختلف بہت سے مختلف مقامات پر یہ دونوں اوصاف اکٹھے کیے گئے ہیں لی اب قل اب دوبئی نہ تاکہ بندہ امید اور خوف کے درمیان زندگی بسر کرے یعنی یہ دو چیزیں کہ ایک طرف اللہ تعالی مہربان ہے اور دوسری طرف سزا دینے والا کنٹراڈکٹ نہیں کرتی بلکہ اس لیے یہ دونوں چیزیں کٹھی لائی جاتی ہیں کہ بندہ نہ تو صرف امید میں رہے اس پر گناہ کرتا چلا جائے اور نہ صرف خوف کو شکار ہو کہ مایوس ہو جائے بلکہ ان دونوں کے درمیان زندگی بسر کرے اس سوال لماذا قرن بین الغفران والاقابی کیوں ملا کر بیان کیا گیا ہے بخشش اور عذاب دینے کو فی هذه الايه وغيرها من الايات اس ایت میں اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور آیات میں لبغلاب دبین الرجاء والخوف آکے بندہ امید اور خوف کے درمیان زندگی بسر کریں نمبر تری
1: غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب لطول
0: یجمع للمذن بالطائب بین الرحمتین جمع کرتا ہے گناہگار کے لئے جو توبہ کر لے دو رحمتوں کو اللہ توبہ کرنے والے گناگار کے لیے دو رحمتیں جمع کرتا ہے غازر بے نہ لہو تا ایک یہ کہ اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے بلا توبت فیج تو بنا دیتا ہے اس کو لہو اس کے لیے تاً نیکی یعنی اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کر کے اس گناہ کو نیکی میں بدل دیتا ہے بے نہم ہو اور دوسری یہ کہ اس سے مٹا دیا جاتا ہے گناہوں کو اللہ منہا جو ان سے یعنی گناہوں سے توبہ کر لے وہ نادم اللہ فہا اور اس کے کرنے پر نادم ہو تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ مٹا بھی دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ اس کے گناہ کو نیکی میں بدل دیا جاتا ہے as as سچی توبہ ہو اور انسان نادم ہو دیکھیں گناہ کے بارے میں ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہے ہمارے مستقبل کے نتیجے اور انجام پر ایک ہی ایک انسان گناہ کرے اور پرواہ نہ کرے سب ہی کرتے ہیں ہم بھی کر رہے ایک ہی ایک انسان گناہ کرتا رہے پھر کسی مجبوری سے چھوڑ دے اور اس پہ سچی توبہ نہ کرے تو ایک یہ ہے کہ انسان توبہ کرے مگر بس توبہ توبہ کرتا جائے اور گناہ کرتا جائے ایک یہ ہے کہ واقعی اس کا اندر ہل کے رہ جائے اور پھر انسان شرمندہ ہو نادم ہو اور دوبارہ وہ غلطی نہ کرنے کا اپکا ارادہ کرے سچی نیت کرے انسان اب ہسلے گا تو پھر بھی لیکن جس کو توبہ کر رہا ہے وہ سچا ہے توبتہ کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو آخری بندہ ہے اس کے ساتھ پھر بہت بھلائی کا معاملہ کرے گا لیکن جو لوگ سچی اور شعوری توبہ نہیں کرتے اور ایسے مر جاتے امام ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب اور حشر کے دن کی جو تکلیف ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنے گی اور اگر وہاں سے بھی کچھ بچ گئے تو پھر پلسرات پر سے گزرنا اور جہنم میں گرنا اور پھر شفاعت کا ہونا اور پھر وہاں سے نکل کر اگر کوئی ان سارے مرحلوں کو پار کر گیا اور وہ اس پلی پر روک دیا گیا کنترا پر روک دیا گیا اور وہاں آپس میں لین دین ہوا جو کسی کا حق مارا یا کچھ تو پھر واپس اس کو پلٹایا جائے گا اور وہ اپنی سزا اور دوسرے کے گناہوں کی سزا اگر زیادہ گناہ ہے اور نیکیاں کم ہیں تو بھگت کے پھر وہ جنت میں جائے گا لیکن بل آ کر گو جو ہے وہ جنت میں پہنچ جائے گا تو اب اس سارے سیناروں میں آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے فائدے کی چیز کیا ہے یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا نا نہ غلطی غلطی کرنے کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں کبھی ہماری شہبات ہوتی ہیں کبھی ہمارے جذبات ہم پہ غالب آ جاتے ہیں کبھی ہم ایسے ماحول میں ہوتے ہیں کبھی ہم نادان ہوتے ہیں انجان ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ غلطی ہے علم کی کمی ہوتی ہے کبھی شعور کی کمی ہوتی ہے کبھی بھول چوک ہوتی ہے یعنی بے شمار وجوہات ہیں جن کی بنا پر انسان غلطی کرتا ہے غلطی سے بچ نہیں کوئی سکتا کوئی نہیں کہ میں تو کو غلطی کی ہی نہیں. نہیں یہ نہیں ہو سکتا لیکن جو غلطی پہ سچی توبہ کر لیتا وہ ایسے ہو جاتا جیسے اس نے غلطی کی ہی نہیں ایک تو اس کی معافی ہو جاتی ہے اور دوسرے یہ کہ اس کی سزا انعام میں بدل جاتی ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک افو ہوتی ہے ایک مغفرت ہوتی ہے ایک توبہ ہوتی ہے ان میں بھی تھوڑا تھوڑا فرق ہے افو یہ ہے کہ اللہ سبحان تعالی بندے کو دنیا میں نہ پکڑے اس کے گناہوں پر لیکن اگر توبہ کیے بغیر مرتا ہے تو پھر قبر کے عذاب کی شکل میں یا باقی جیسے مرنے سے پہلے کی تکالیف جو ہے وہ بھی کفارہ بنتی ہیں اور قبر کے اندر بھی اور پھر حشر کے دن بھی اور باقی چیزیں بھی کفارہ بن جاتی ہیں تو مغفرت جو ہوتی ہے بخشش جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ستر ضمب گناہ ڈھانپ دیا و تجاوزن ہو اور اس سے درگزر یعنی جو شخص استغفار کرتا ہے سچی معافی مانگ لیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں بھی اس کا گناہ ڈھام دیتا ہے اس کو بدنام ہونے سے بچاتا ہے اور پھر آخرت میں بھی اس کے لیے بخش ہے تجاوز اللہ تعالی دیکھ رہا ہے اس کا عمال نامہ اور بندے کو بتا رہا اور بندہ اعتراف بھی کر رہا ہے اور بندہ سوچ رہا ہے اب تو میں پکڑا گیا اب مارا گیا اب نہیں میں بچتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے میں دنیا میں چھپایا تو تمہارے گناہ کو ایسے اب بھی چھپاتا ہوں جا تو جو نے بخش دیا تو یہ مغفرت ہوتی ہے یہ بخشش ہوتی ہے تو ہمیں اللہ سبحانہ و سے افو کا مطالبہ بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں فوری پکڑنا نہیں ہم بھول چوک والے توبہ بھی کرنی چاہیے اور توبہ تو نسوخ کرنی چاہیے اور مغفرت بھی مانگنی چاہیے ہم کہتے ہیں نا استغفر اللہ و اتوب الی استغفر استخر اللہ و اتوبو الی اور توبہ میں پھر خاص بات یہ ہے کہ انسان بھول کے جو رستہ غلط پہ چڑھ گیا وہ واپس آ کے سیدھے رستے پہ آ گیا پلٹ آیا فیوس كَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهَا لم تو وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو وہ فدل اور یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اس پر یہ ابن عشور ہے فل آئے تل کریما اب دیکھیے یہاں توبہ اور مغفرت دونوں کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے اس آیت میں قابل التوب کو غافر اعظم پر کیوں معتوف کیا گیا ہے یعنی غفرزم بھی و قابل تو واو عطف کیا ہے نا ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالی توبہ کرنے والے گناہگار کے لیے دو رحمتیں جمع کر رہا ہے توبہ کرنے والے کی توبہ کو نیکی بھی لکھتا ہے اور گناہوں کو انعام میں بدل دیتا ہے نمبر فور
1: فرو
0: فلا فلاح یغ ر تقلوب ہم فل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ کو ان کا ملکوں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے یعنی آپ اس سے متاثر نہ ہو یقول جلہ ثنا اللہ جلا ثنا فرما رہے ہیں فلا یک پس اوقا دھوکے میں ڈالے آپ کو یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تصرف احم البلاد ان کا شہروں میں آنا جانا و بقاؤ اور ان کا باقی رہنا یعنی رہنا و مقص ہوں اور ان کا وہاں ٹھہرنا یعنی ونٹر کہیں گزاری جا رہی ہے سمر کہیں گزاری جا رہی ہے ویکینڈ کہیں اور گزارا جا رہا ہے تو انسان اس ساری ہلچل کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ کتنے مزے میں ہیں یہ لوگ اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں اور دل بھر کے انجوائے بھی کرتے ہیں دنیا کو تو یہ چیزیں دیکھ کر تم کبھی نہ سوچنا کہ اللہ ان سے راضی ہے اس لیے اس نے ان کو یہ سارے مواقع عطا کر رکھے ہیں فتح سب ان تقلب فتح فتح سب کس طرح دھوکہ کھاتا انسان کہ تم سمجھنے لگو ان کے وہ انما ام ہلو کہ وہ محلت دیے گئے ہیں و تقلب اور آتے جاتے ہیں ب تصرفل بلاد اور ملکوں میں اپنی مرضی کا تصرف کرتے ہیں ان کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں تصرف ہوتا نا کسی چیز کا استعمال ماں کفرم بلا ان کے کفر کرنے کے باوجود اللہ سے یا اللہ کا ولم یو آ جلو اور نہیں وہ جلدی دیے جاتے سزا اور عذاب اللہ کفرم ان کے کفر کے باوجود لن ہم علاشی امن الحق کہ وہ سمجھے کہ وہ حق پر ہیں یعنی اللہ کے ساتھ کفر کرنے کے باوجود ان کو مہلت دیے جانے اور ان کا شہروں میں آنا جانا اور ملکوں میں اپنی مرضی کا حکم چلانا یا تصرف کرنا اور انہیں کفر کے باوجود عذاب جلدی نہ دیا جانا اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ شاید وہ کسی حق پر ہیں فتح سب العی ان من الحق یعنی یوں ہے بیچ میں سارا کچھ ڈیٹیل آ جاتی ف لم نم ہل تو ہم نے انہیں یہ مہلت اس لیے نہیں دی بلا کن لی اب کتاب و اجلا یہ تو اس لیے ہے تاکہ تقدیر کا لکھا اپنی مدت تک پہنچ جائے اجل تک پہنچ جائے کتاب سے مراد ہوتی ہے لکھی ہوئی چیز تو کیا لکھی ہوئی جو تقدیر لکھی ہوئی ان کی وہ پوری ہو جائے والم کلیمت الزاب اور تاکہ ان پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو جائے عذاب رب کا تیرے رب کے عذاب کا وجہ امہا تعالی قفاری اللہ تعالیٰ کا کافروں کو محلت دینے کی کیا وجہ ہے امحال محلت دینا ماں اسرارکفری حالانکہ وہ کفر پر اڑے ہوئے ہیں وطنا ام ہم ہی اور اللہ سبحانہ الطع کی نعمتوں میں خوشحال ہیں یعنی اللہ سبحانہ الطا نے کافروں کو محلت کیوں دے رکھی ہے حالانکہ وہ کفر پر اڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی نعمتوں میں مزے کر رہے ہیں لِيَبْلُغَ الْكِتَابُ عَجَلًا وَلِتَحِقَّ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَذَابِ رَبِّكَ نمبر فائف
1: الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَوْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا
0: ان قلا ما فائدہ تو قولی ہی بھی اگر یہ کہا جائے کہ اس بات یعنی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بھی کا کیا فائدہ معلوم ان اور یہ بات تو معلوم ہی ہے انا حمل ات کہ عرش کے حاملین وہ من جو اس کے ارد گرد ہیں یہ امنون بھی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں یعنی یہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے اسی لیے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں فل جواب تو اس کا جواب یہ ہے اندال کا اظہار فضیلت لی و شرف ہی کہ یہ ایمان کی فضیلت اور ایمان کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا ہے عام زبان میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کسی کی کوئی خاص خوبی ایام بھی ہو ظاہر بھی ہو ن ٹو ایوری پھر بھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو اپ کہتے ہیں یہ تو سب کو پتا ہے ایسا نہیں اس لیے کہ وہ دوسروں کے لیے اسپریشن کا باعث بنے اس کی فضیلت کا باعث ہو اس والو مل فائده من قوله ويؤمنون به علما بان حملت العرش مؤمنون اللہ کے فرمان ويؤمنون به کا کیا فائدہ ہے حالانکہ یہ تو علم ہے ہی کہ حاملین ارش اللہ پر ایمان لاتے ہیں فالجوابو انہ ذالک اظہار ان لفضیلتی لیمانی و شرفی نمبر سکس
1: ربنا و ادخلهم جنات عدن اللتی وعدتهم ومن صلح من آبائهم و ازواجهم انك انت العزيز الحكيم
0: وتضمن ذلك ان المقارن من زوج وولد وصاحب يصعد بقرينه وتضمن ذلك اور یہ مشتمل ہے یعنی شامل ہے ان المقارن کے ساتھ رہنے والے مقارن من زوج مثلا شوہر زوج سمرت بی بی بھی ہوسکتا ہے وولدن اور اولاد وصاحب اور دوست یسو بے نہیں وہ اپنے ساتھی کے ساتھ ہی خوش ہوتا ہے یعنی مومن کے ساتھ رہنے والے لوگ چوہر بیوی دوست وہ ان کی صحبت سے بہرا بار ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں دنیا میں بھی آپ دیکھیے جن لوگوں کے اندر ایمان ہوتا ہے اطاعت ہوتی ہے اللہ تعالی کی وہ ان رشتوں کا احترام کرتے ہیں ایمان ہوتا ہے تو والدین اولاد کی غلطیاں معاف کر کے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں اور ویسے بھی اولاد کی تو محبت ہے ہوتی ہے ماں باپ کے دل میں اولاد جو بھی کرے لیکن اولاد وہی برالوالدین کر پاتی ہے جس کے اندر واقعی ایمان اور تقویٰ ہو وہی والدین کو برداشت کرتے ہیں اور وہ والدین کو ہر قیمت پر خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں باوجود اس کے بڑھاپے میں والدین بوجھ بن جاتے ہیں یا بعض کا بلا وجہی غیر معقول طور پر ناراض ہونے لگتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہوں اسی طرح جو ایمان والے دوست ہوتے ہیں یہ ایمانی جو رشتہ ہوتا ہے اس میں اخلاص بہت ہوتا ہے کیونکہ اس میں کسی پر احسان نہیں ہوتا دوسرے کے ساتھ احسان کرتے بھی ہیں تو عجر کی توقع اللہ سے رکھتے ہیں کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی کہ ہم نے اس کے لیے یہ کیا تو یہ ہمارے لیے یہ کرے نہیں وہ ایک دوسرے کے لیے واقعی سچی محبت کرنے والے تھے مخلص ہوتے دھوکہ باز نہیں ہوتے کہ اندر سے کچھ اوپر سے کچھ سامنے کچھ پیچھے کچھ ورنہ دنیا داری کی دوستیوں میں آپ دیکھیں کہ جہاں اخلاص نہیں ہوتا صرف دنیاوی مطلب ہوتے ہیں وہاں پر کیسے کیسے فساد ہوتے ہیں اور کیسے کیسے پہ لڑائیاں ہوتی ہیں اور کیسے کیسے دھوکے ہوتے ہیں کتنی دفعہ ہم دیکھتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو چیٹ کر جاتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو لوٹ جاتے ہیں دوستی کے نام پر تو ان رشتوں میں بھی یعنی اولاد میں اور ان سب میں اگر ایمان ہوتا ہے تو یہ بڑی خوشیوں کے رشتے بن جاتے ہیں اور دنیا میں بھی پھر ان کو قریب پا کر انسان خوش ہوتا ہے کیونکہ قدرتی محبت اللہ نے رکھی ہے دوستوں کی محفل میں بھی خوش ہوتا ہے والدین کے ساتھ بھی بیٹھ کے خوش ہوتا ہے اور والدین اولاد کے ساتھ بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی خوشیوں کے خاطر قربانیاں بھی کرتے ہیں اور جب تک قربانی نہ کی جائے تو آپ دوسرے کو خوشی نہیں دے سکتے آپ جب تک خود قربانی نہیں کرتے تو دوسرے کو راحت نہیں پہنچا سکتے جیسے ماں باپ اپنی نیند مال ہر چیز قربان کرتے ہیں اولاد کی خوشی کے لیے اور اس کو بڑا کرنے کے لیے ایسے ہی جب اولاد کے اندر صلا رحمی آتی ہے برال والدین آتا ہے تو پھر وہ بھی اپنا مال اور اپنا وقت اور اپنی خوشیاں اور اپنی باقی چیزیں اپنے والدین کے لیے قربان کرتے ہیں تو قربانی کے جذبے کے بغیر آپ دوسرے کی خوشی کا سامان نہیں کر سکتے اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے جو انتہائی خودغرض جو ساری زندگی یہی سوچتے رہتے ہیں مجھے کیا ملا مجھے کیا دیا گیا میرے ساتھ کیا کیا میرا کوئی خیال نہیں رکھتا مجھے کسی نے پوچھا نہیں ہر وقت سیلف سینٹرڈ بس ان کو یہ مسائل رہتے ہیں تو ایسے لوگ دوسروں پہ بوجھ بن جاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا بھی ایک بوجھ ہوتا ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں ثقیل فلان ان سقیل ان اور وہی وہی باتیں بار بار دہرائیں گے گلے شک جب ملیں گے گلے جب ملیں گے پرانی باتیں دہرائیں گے جب ملیں گے دوسروں کی قیمتیں کریں گے انسان کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے ان کے ساتھ تھوڑی دیر بھی بیٹھنا لیکن جو ایمان والے ہیں وہ بیٹھ کے قیمتیں نہیں کریں گے وہ دوسروں کے عیب نہیں کھولیں گے کہ بیٹھ کے مردہ کا گوشت کھائیں کٹھیں. ان کا ملنا بھی صاف دلی کا ہوگا وہ بیٹھ کے بات بھی کسی کی اچھی کریں گے خیر اور خوبی کا ہی کوئی ذکر کریں گے اور دوسروں کی ختاؤں سے درگزر کریں گے تو ایسے ہی لوگ جنت کے باسی ہی یہ جنت میں کٹے ہوں گے پھر جنہوں نے دنیا اپنی جنت بنا لی نا دنیا کی جنت پیسوں سے نہیں بنتی بازو بہت مال اور بڑے بڑے گھر اور بڑی بڑی گاڑیوں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن خوشیاں نہیں ہوتی تو جو رشتے دنیا میں آپ کے لیے یعنی ایمان کے ساتھ قائم ہیں چاہے خونی رشتے ہیں چاہے دوستی کے رشتے ہیں ایسے ہی لوگ جنت میں بھی کٹھے ہوں گے اور وہاں بھی خوش ہوں گے ساتھ رہنے سے خوش ہوں گے کچھ لوگوں کا ساتھ رہنا مصیبت ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا دور جانا تکلیف دہ ہوتا ہے وہاں پر منسلح مناباز باجم ضریات وہی اکٹھے ہوں گے کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ بعض اوقات آپ لوگوں کو دعوت پہ بلاتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں آپ کے ساتھ گلتے ملتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں ساتھ مل جاتے ہیں گھر والوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں وہ آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہوتا اور کچھ لوگ صرف مہمان بن کے آتے ہیں چاہے وہ آپ کی اولاد میں سے ہو تو اب آپ کا دل کس کی طرف جھکے گا آپ کا دل کس کی طرف مائل ہوگا جو آپ کے ساتھ گل مل جائے گا آپ کا بوجھ بانٹے گا آپ کے لیے بوجھ بنے گا نہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ریلیشن شپ میں جو دنیا میں بھی تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں اور پھر آخرت میں بھی تکلیف کا باعث یعنی کہ پھر تو کٹھے ہی نہیں ہو سکتے یعنی جن رشتوں کے ساتھ ہم کٹھے ہونا چاہتے ہیں نا پھر ہمیں دنیا میں بھی ان کے ساتھ رہنا آنا چاہیے نبھانا آنا چاہیے اللہ کی خاطر محبت ہونی چاہیے چاہے ان کی طرف سے ہمیں کچھ بھی ریسپانس نہ ملے اب آپ دیکھیں کہ خاص طور پر جو والدین کا حق ہے میں اپنے لیسن سے بہت دور اٹتی جا رہی ہیں لیکن کچھ چیزیں جو روز مرہ زندگی کے نا وہ ہوتی بھی بڑی ضروری ہیں اب دیکھیں کہ والدین کو اللہ نے بہت سا حق دیا ہے نا جب کہ بچوں کی شادی کے بعد بھی وہ ان کی زندگیوں کے بارے میں انہیں اڈوائز دے سکتے ہیں ان میں دو بڑی مثالیں میں آپ کو دوں گی ایک ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے وہ مثال کیا کہ انہوں نے شادی کی کسی عورت کے ساتھ لیکن وہ حضرت عمر کو پسند نہیں تھی اور کیوں نہیں اپنے بیٹے کے لیے پسند تھی کیونکہ وہ ان کے دین کے لیے نقصان دے تھی تو انہوں نے کہا کہ اس کو طلاق دے دو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے کہ میں اس عورت کو رکھنا چاہتا ہوں میرے باپ کہتے ہیں کہ چھوڑ دو تو آپ نے کہا کہ تعلقہ اچھا طلاق دے دی دوسری مثال حضرت ابراہیم کی ملتی ہے کہ جب وہ آئے حضرت اسماعیل گھر پہ نہیں تھے شکار پہ گئے ہوئے تھے بیوی بی گھر پہ تھی دروازہ کٹکٹا اندر گئے اور کہا شوہر کہاں ہے کہا گئے ہوئے ہیں شکار پہ پوچھا کیسے حالات ہیں کوئی حال نہیں ہے نہ کھانے کو ہے نہ یہ ہے نہ وہ ہے نہ وہ بہت ساری شک پہ شکایتیں حالانکہ وہ ایک اجنبی تھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے ان کا اچھا جب تمہارا شوہر آئے تو اسے کہنا گھر کی چوکٹ بدل دو تو جب حضرت اسماعیل آئے انہوں نے کہا کہ کوئی آیا تھا کہاں آئے تھے انہوں نے یہ کہا ہے. وہ میرے باپ تھے اور مجھے کہہ کے گئے تم جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس پھر دوبارہ ان کی شادی ہوئی پھر حضرت ابراہیم کچھ عرصے کے بعد ہے سیم سیناریو گھر پہ نہیں تھے حضرت اسماعیل شکار پہ گئے ہوئے تھے کیونکہ شکار اتنا آسانی تو بہت دور دور جانا پڑتا دنوں لگ جاتے تھے باز اوقات اور اس وقت سروائول کا کھانے پینے کا ذریعے یہی تھا مکہ میں تو کچھ اگتا نہیں تھا بہرحال دوبارہ آئے اور پھر دیکھا کہ شادی کی ہوئی ہے پوچھا شوہر کیسے انہوں نے کہا کہ بہت اچھے ہیں بہت محنت کرتے ہیں ابھی بھی شکار پہ گئے ہوئے ہیں اور اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے اور اپنے شوہر کی بھی تعریف کی نعمتوں کو بھی شکر ادا کیا تو حضرت ابراہیم کہ کے گئے کہ اپنے شوہر کو کہنا کہ فلان بزرگ آئے تھے اور یہ کہہ کے گئے کہ اپنی چوکٹ جو ہے وہ باقی رکھنا تب اس سے بعض العبانی کہا کہ ماں باپ جب کہیں وہ بچے طلاق دے دیں یہ اس سے مسئلہ نہیں نکلتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں باپ حضرت عمر اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہوں ہر معاملات کو سمجھتے ہوں انہیں حق ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اس طرح ان کو ایڈوائز دے کیوں آخرت کے نقصان سے بچنا بہت ضروری ہے قوسم علی کم نارک کیونکہ ایسے رشتے اور ایسے بیویاں اور شوہر جو ہیں یا بچے وہ ایک دوسرے کو بھی لے ڈوبتے ہیں جب وہ خود نا پن کا شکار ہوتے ہیں یا دین بھر نہیں ہوتے بہرحال اس پر علماء یہ کہتے ہیں کہ والدین اگر صرف اپنی ذاتی کسی وجہ سے اولاد کو حکم دے کہ طلاق دو مثلا یہ وقت پہ چائے نہیں دیتی مجھے طلاق دے دو اس کو تو یہ ریزن نہیں ہے طلاق دینے کی پھر بچے کو وہاں کی بات یا باپ کی نہیں ماننی یا ساس بہو کے جھگڑے ہے بہو سے کسی وجہ سے نہیں بنتی آپس میں تو وہ بچے کو مجبور کرے طلاق دو تو طلاق نہیں دینی ہاں اگر کوئی دینی وجہ ہے دینی ریزن ہے ایسی سری غلطیاں پائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آخرت برباد ہونے کا ڈال ہے تو پھر ایسا کر سکتے بارہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ رشتے خوشیوں کے ہیں دنیا میں بھی خوشیوں کا باعث بنتے ہیں اور آخرت میں بھی خوشی کا باعث گے کیونکہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب بھی بچے آپ کو ملنے آئیں یا آپ اپنے والدین سے ملنے جائیں وہ دن آپ کا دوسرے دنوں سے بڑا مختلف ہوتا ہے اس میں ایک خاص خوشی ہوتی دنیا میں بھی جب کبھی کٹھے ہوتے ہیں تو کہا یہ کہ مرنے کے بعد تو تقتات بہم الاسباب سارے رشتے ایک دفعہ کٹ جائیں گے اور دوبارہ صرف وہی وہ جڑیں گے جو جنت میں جائیں گے باقی تو ہمیشہ لیے کٹ گئے ختم ہو گئے جدائیاں پڑ گئیں تو ایسے میں خاص طور پر فرشتے یہ دعا کرتے کہ یا اللہ ان کے بچوں کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی اور ان کے دوستوں کو بھی جنت میں جمع فرما دے تاکہ یہ اچھی طرح انجوائے کریں و یقون بِهِ سَبَبًا سبب ان لَهُ اور اس کی صحبت اتصال کا مطلب ساتھ ملنا سبب بنتی ہے لکھئی خیر کے لیے یاسول الہو جو اس کو حاصل ہوتی یعنی مومن کی صحبت ان کے لیے ایسی بھلائی کے حصول کا سبب بنتی ہے خارج ان عمل ہی و سبب عمل ہی جو اس کے عمل اور اسباب عمل سے خارج ہے یعنی نیک ساتھی کی وجہ سے اس کو خیر مل جاتی ہے یعنی اگر مثلا شوہر ذرا ڈھیلا ہے دین میں تو بیوی نیک ہے تو وہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہے تو وہ صحبت اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ باقی رشتوں میں بھی یعنی اس خیر کا سبب صرف اس کا اپنا عمل نہیں ہوتا صحبت ہوتی ہے یہ مطلب ہے خارج ان عمل ہی وہ سبب عمل ہی یعنی اس کا اپنا عمل اور عمل کا سبب اس میں نہیں شامل ہوتا صرف صحبت کا فائدہ ہوتا ہے کما کانت ملائی کا جیسا کہ ملائکہ دعا کرتے ہیں مومنوں کے لیے ولیمن صلاح میں نہ آبائی ہم اور ان کی بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیک ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اس آیت میں ترغیب ہے اللہ مصاحبت صالحین صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی ود حضال کا اس کی وضاحت کیجیے یعنی یہ صحبت صالح جو ہے یقون سببا سبب لیرن یاسل ٹھیک ہے یعنی خیر کا سبب بنتی ہے